0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. Terça-feira de terror em um tradicional bairro de São Paulo. Uma tentativa de assalto a uma agência bancária terminou com dois mortos e quatro suspeitos presos.
1: Os criminosos trocaram tiros com a polícia. Um PM e uma idosa que passava pelo local ficaram feridos.
3: Lapa, Zona Oeste de São Paulo, nove e meia da manhã. Comerciantes registram um intenso tiroteio. No rádio da polícia, o alerta.
4: Se abriga,
3: se abriga! de de fogo! Momentos antes, uma agência bancária havia sido invadida por uma quadrilha fortemente armada. Essa é a primeira viatura que chegou para atender a ocorrência e os policiais da área foram surpreendidos recebidos com tiros de fuzil e pistola. Um dos criminosos fazia contenção nesse carro branco. O outro disparava desde a entrada da agência bancária. Aqui na viatura, a gente consegue ver ainda várias marcas de tiro. E foi nesse momento que um cabo da PM foi atingido de raspão atrás da cabeça. Esse outro flagrante mostra o policial sendo resgatado. Foi consciente para o hospital. Há um fragmento de, de projétil que acabou... É, sendo detectado nesse policial. Reforços foram acionados. Homens da Rota, tropa de elite da Polícia Militar Paulista, entraram em ação. Se posicionaram no alto dos prédios e na linha de frente. É, uma equipe de Rota é, detectou três reféns dentro do, do banco. Houve uma primeira negociação. Esse infrator foi... É, preso, portando uma arma de fogo. Os policiais entraram na agência, os assaltantes se refugiaram no andar de cima e o tiroteio recomeçou.
5: Começou fraquinho e aí de repente começou, pá, 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 bem forte, um atrás, do outro. um atrás do outro.
3: Dois criminosos morreram, outros dois se renderam e um último conseguiu fugir. Ele
6: veio pelos telhados aí das casas aí de trás do
3: banco e caiu aqui. O homem armado com este fuzil invadiu uma ótica na rua de trás do banco e fez um funcionário refém. As equipes do Gate iniciaram a negociação, foi uma hora e meia muito tensa. Só no início da tarde o assaltante se entregou à polícia. O refém foi libertado sem ferimentos. A perícia encontrou dezenas de cápsulas no chão, projéteis de diversos calibres. Para os moradores e comerciantes do tradicional bairro paulistano, as imagens dessa terça-feira dificilmente serão esquecidas. Olá. E teve um outro caso em São Paulo,
1: mas no interior do estado. A polícia está atrás dos criminosos que invadiram armados uma agência bancária.
2: Segundo os moradores, a quadrilha chegou de madrugada e usou explosivos para tentar roubar o cofre. No centro da cidade, bloqueios da
6: polícia para o trabalho dos peritos. Os moradores de Bragança Paulista acompanhavam a movimentação ainda assustados, depois de uma noite de muita tensão.
3: Os explosivos que eles usavam, que pareciam fogos.
7: Dá muito medo, nossa, muito medo, dá vontade de chorar.
6: Foi por volta de três da madrugada que começaram as explosões e os tiros. Esta gravação é de um apartamento perto do banco, o alvo da quadrilha. Da janela, um morador tenta identificar a arma dos disparos. Vamos oh, entrar
8: Abaixa aí, mano.
6: No mesmo momento em que ocorria o ataque à agência, os criminosos incendiaram veículos em vários pontos da cidade e numa rodovia da região para fechar o caminho. Se liga o que os caras fizeram aqui, na Fernão Dias. Na rua do Batalhão da PM, Atearam fogo a carros, bem na frente dos portões, para impedir a saída dos policiais. Os PMs reagiram.
2: Houve uma troca de tiros, um confronto,
6: e ninguém foi detido e os indivíduos se evadiram na sequência. Os criminosos estavam armados com fuzis e dispararam vários tiros em prédios vizinhos ao banco. Deixaram marcas nas paredes, nas janelas. O Luiz mora com a mulher dele em um dos edifícios de tremer, se tiver gente que sofre um pouco aí de, de algum problema coronário, passa mal. Enquanto parte da quadrilha ficava aqui fora, pronta para o confronto, um grupo invadiu a agência e com os explosivos foi abrindo o caminho para chegar até o cofre. Mas segundo a polícia, a ação dos bandidos não deu certo. Eles não conseguiram entrar no cofre, onde além do dinheiro, estão também as joias guardadas aqui no serviço de penhor. As fotos mostram os criminosos dentro do banco. Sem levar nada, eles fugiram, antes da chegada dos policiais. Durante toda a ação da quadrilha em Bragança Paulista, ninguém ficou ferido.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Estelionatários vendem dinheiro falso pela internet.
1: Em meio à pandemia, lojas funcionam em São Paulo.
2: Americanos marcham contra o racismo.
1: Polícia Federal vai investigar vazamento de dados do presidente.
2: Oferecimento Bradesco. Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. O comando da Polícia Militar do Distrito Federal investiga a conduta de um PM flagrado agredindo um homem negro.
9: O caso ocorreu em Planaltina e foi filmado por uma testemunha. As cenas foram registradas por celular em Planaltina, a 40 quilômetros de Brasília. Neste vídeo, é possível ver que um morador de rua estava sentado em frente a um supermercado. Abordado por policiais militares, ele recebeu chutes e golpes de cacetete de um deles. Este outro vídeo registra que as agressões continuaram no estacionamento. A polícia veio atender a um chamado de importunação. Ou seja, o morador de rua estaria perturbando a tranquilidade e a ordem pública. O homem diz que foi agredido sem nenhum motivo.
5: Fui enquadrado pelos polícias, eu achava que ia ser, né? Só um quadro mesmo normal, né? O trabalho deles. Mas aí eles começaram a me bater muito, muito, muito com cacetete. Eu tô todo quebrado aqui, cara.
9: O homem diz que foi agredido apenas por ser negro.
5: Sabe como que é? A cor fala, né? Mais alto é fogo, entendeu?
9: Os dois policiais que aparecem nos vídeos também são negros. Os dois policiais foram afastados e, até o final da investigação, seguem em trabalho administrativo. A Polícia Militar do Distrito Federal reconheceu que houve excesso, mas defende que não se tratou de uma ação racista. O inquérito militar foi aberto e todos os envolvidos na história vão ser ouvidos.
1: O Jornal da Record teve acesso a imagens de câmeras de segurança que registraram a agressão a uma médica no Rio de Janeiro.
2: Ela foi atacada porque pediu silêncio aos participantes de uma festa em plena quarentena.
10: As imagens são fortes. A médica parece sendo atacada por vários homens. Ela é carregada no ombro por um deles e fica sem chance de defesa. Aqui o homem de amarelo que estava na festa dá um tapa na cabeça da vítima. Na sequência, uma mulher puxa o cabelo com força. As cenas de violência se estendem ao longo da rua e chamam a atenção dos vizinhos. O flagrante é de sábado à tarde. A agressão deixou fraturas nos braços e nas pernas da Ticiana. A médica pode ter que passar por uma cirurgia no joelho. A dor psicológica da, da humilhação, do abandono e da injustiça estava muito grande. E depois da repercussão do caso, eu tive uma resposta de uma corrente do bem. A polícia já identificou todos os suspeitos de terem participado da agressão. Agora, os investigadores vão analisar essas e outras gravações para saber qual foi a participação de cada um deles e se houve omissão de socorro por parte dos três agentes do Corpo de Bombeiros que acompanharam a ação. Um sargento do batalhão de choque da Polícia Militar é o principal suspeito de participar do ato violento. A festa aconteceu nessa casa, bem ao lado do corpo de bombeiros. É, eu vi que eu mexi num, num vespeiro, eu fui reclamar de uma festa que não parava. Eu falo que se alguma coisa acontecer comigo hoje, todo mundo vai saber quem foi.
1: A polícia militar informou que a corregedoria da corporação vai dar ao sargento o direito de se defender. A punição varia de uma simples advertência até a exclusão da PM.
2: A pandemia fez crescer os casos de dinheiro falso vendido na internet e entregue pelos correios.
0: Dinheiro espalhado pela casa, em balcões e caixas lotadas. É o que muita gente deseja. Só que esse, oferecido em redes sociais e grupos de mensagem, é falso.
11: Venho apresentar o novo material que chegou aí, estou com um pouco aqui já na mão.
0: Aqui os criminosos até dão nome ao serviço pessoal. de falsificação feito em larga escala.
12: Casa da moeda, beleza pessoal. Que as mercadorias, notinhas perfeitas.
0: A proposta chega quase sempre pelo celular, com tudo detalhado. Um pacote com 2.500 cédulas, por exemplo, custa 230 reais. A encomenda chegaria, segundo os golpistas, em poucos dias. Em um total segurança, sigilo e com cédulas de boa qualidade. O comprador também está
11: cometendo um crime.
0: Que show,
3: boneca! Valeu, patrão!
11: Chegou uma mensagem no meu celular que fazia nota falsa, falava que passava na máquina e não descobria. Com luz azul,
0: luz vermelha, ninguém ia descobrir. Ele não fechou o negócio, mas registrou toda a conversa com os criminosos e denunciou o golpe à produção do jornal da Record.
11: Eu resolvi denunciar porque eu pensei assim, quantas pessoas já não foram enganadas?
0: Só no ano passado, segundo dados oficiais, 440 mil cédulas falsificadas foram retiradas do mercado brasileiro. Juntas, somam mais de 27 milhões de reais. Um número que, segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, tem aumentado e muito durante a pandemia.
11: As tentativas de golpes de venda de dinheiro falso, tanto pela internet como através de outros meios, aumentam em torno de 20%.
0: O estado com maior número de falsificações é São Paulo, com 34% dos casos, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. A cédula mais falsificada é a de R$ depois vem a de 50. Na maioria das é vezes, a impressão é grosseira, numa Ó, fraude em que golpistas botinha. enganam golpistas.
11: A grande maioria desses anúncios é um crime de estelionato do sujeito que faz a comercialização mas ele acaba não entregando essas cédulas. E quando entrega, são cédulas de péssima qualidade.
0: Assim, quem deseja o lucro fácil durante a pandemia pode continuar sem dinheiro e ainda ter que fazer um isolamento forçado, com até 12 anos de cadeia. A pena vale para quem produz moeda falsa e para quem compra e distribui também.
1: No Rio Grande do Sul, uma jovem confessou ter contratado um assassino para matar o pai.
2: O plano para ficar com o seguro de vida era simular um roubo com morte.
7: 500 mil reais. O valor do seguro de vida do produtor rural José Darício de Souza virou motivo para a filha planejar a morte dele. Ele foi assassinado a tiros no sítio onde morava na cidade de Segredo, no interior do Rio Grande do Sul. Segundo a polícia, depois de se confundir nas respostas ao delegado, ela confessou o crime. Descreveu em detalhes como tudo foi planejado. Contou que era a única beneficiária do seguro de vida do pai. E disse ainda que contratou um homem para matá-lo e que teve a ajuda do namorado. A jovem morava com a mãe e uma irmã mais nova de 12 anos desde a separação dos pais em março deste ano. O plano era para o caso parecer um latrocínio, roubo seguido de morte. Um homem que trabalhava na propriedade do pai testemunhou o assassinato também foi morto. Ela admitiu
5: ter planejado durante dois meses a execução do próprio pai, ter contratado um indivíduo e ter ido buscá-lo na noite do crime,
7: na residência dele. Ela teria então se dirigido até a casa do pai com esse indivíduo e o um namorado. O casal está preso preventivamente. Já o homem contratado para executar o crime segue foragido. É, chegando na propriedade, eles entraram,
5: ela e o namorado entraram lá, cumprimentaram o pai. Em seguida, esse indivíduo teria anunciado se tratar de um assalto. Após amarrar o pai e esse peão que estava na residência, levar eles para fora do imóvel. Ambos foram executados com disparos de arma de fogo.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. São 555.383 casos da doença. Com 31.119 mortos, o Brasil é o quarto país com mais vítimas em todo o mundo. Foram 1.262 registros nas últimas 24 horas. 223.638 pacientes já estão curados da doença e 300.546 estão em acompanhamento neste momento. Entre os países mais atingidos pela pandemia, o Brasil é o com menor número de casos por milhão de habitantes. A Espanha registra 6.139 casos. Na sequência, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Rússia. O Brasil aparece em sexto com 2.537 casos por milhão milhão de habitantes, o levantamento não leva em conta o número de testes realizados, os diferentes estágios da doença em cada país e as subnotificações. O Estado de São Paulo registrou hoje um novo recorde de mortes por Covid-19, foram 327 em um único dia. O número de casos confirmados também foi maior, quase 7 mil nas últimas 24 horas. Apesar disso, muita gente insiste em desrespeitar as regras de isolamento social. É isso,
1: os números provam que o perigo é grande, mas na capital, hoje, lojas funcionavam clandestinamente e o movimento foi grande em alguns centros comerciais.
13: Mesmo no frio, na garoa e na pandemia, teve gente batendo perna. Os ambulantes trabalham livremente e lojas estão em pleno atendimento. Quase em frente à sede da prefeitura, pelo menos três estavam abertas, com um balcão montado na entrada. Nesta, uma mulher experimenta a bota na rua.
0: É, tem uma salva esfarçadamente, mas tem que ficar bem atento, né? Por causa da
10: fiscalização, aí eles metram.
13: Na região da 25 de março, o atendimento continua atrás das portas. O vendedor fica do lado de fora e convida o cliente a entrar para escolher os produtos.
2: Se quiser entrar lá olhar, tem mais tá. Mas todo e mundo está trabalhando, é? né? Todos os é que lados estão vendo todo mundo está... É só
14: bater na porta, né? Bata na porta e dentro para dentro.
13: Todos esses estabelecimentos descumprem o decreto estadual. Na segunda-feira, a Prefeitura começou a receber os planos das entidades que representam os setores para a reabertura gradual. 54 propostas de todos os setores que constam na fase 2 da retomada já foram enviadas comércio de rua está incluído, mas as lojas só poderão reabrir depois que a vigilância sanitária autorizar. A Associação Comercial de São Paulo calculou que a queda no varejo em maio foi de 67% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Mais de 500 estabelecimentos não essenciais já foram interditados na cidade de São Paulo desde o início da quarentena. Segundo a prefeitura, o objetivo não é multar, mas evitar que se formem aglomerações propícias à propagação do vírus. Hoje, eu, o governo do estado anunciou que São Paulo bateu recorde de, em número de mortes de, e de casos da doença.
14: Casos Quando que nós fazemos esses, essa volta à normalidade? Primeiro, depois de duas semanas de redução sustentada do número de casos, depois que nós temos suficiente número de reagentes para se fazer teste em todo mundo que tenha pensado que possa ter sintoma de coronavírus e em todos os seus contactantes.
2: Vamos a uma pequena correção. O número de mortos por coronavírus no Brasil é de 31.199. O Ministério da Saúde se prepara para redistribuir aos estados a doação de mil respiradores que o Brasil vai receber dos Estados Unidos. De Brasília, Cristina Lemos tem os detalhes ao vivo. Cristina, boa noite.
8: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Esses mil respiradores serão encaminhados a estados e municípios mediante algumas condições. Claro, primeiro o critério de urgência. Segundo, a capacidade de utilização desses equipamentos que requerem, por exemplo, instalação de gás de oxigênio. E também a haver equipes especializadas para manuseio destes respiradores. 50 destes equipamentos serão encaminhados ao Paraguai como doação do Brasil. O Ministério esclareceu hoje que não pretende modificar a sua orientação quanto à utilização do medicamento cloroquina, muito muito menos para profilaxia, para prevenção da COVID-19, como é adotado nos Estados Unidos entre profissionais de saúde. Portanto, a orientação permanece a mesma para pacientes leves, com sintomas iniciais, para pacientes moderados e graves, desde que, havendo um acordo e uma autorização pelo paciente, o médico poderá adotar. O Ministério segue no desafio de enfrentar a Covid-19 chegando ao interior, às pequenas cidades. E deixa claro que os pacientes graves devem seguir para centros onde haja capacidade de atendimento. Vamos ouvir o secretário executivo do Ministério.
11: A gente também começa a perceber que entramos em alguns estados, algumas unidades da federação, numa terceira etapa, que é o impacto no interior. Então, a gente observa a, a epidemia migrando para as cidades do interior. Todo cuidado deve ser tomado para essa retomada da economia, de forma a não haver um regredecimento.
1: Todo cuidado, é muito importante isso. Para manter o contrato de concessão do pedágio na linha amarela no Rio de Janeiro, o ex-presidente da empresa, Lanza, teria pago propina a políticos e até conselheiros do Tribunal de Contas do município.
2: A denúncia foi feita por um ex-funcionário da prefeitura que delatou o esquema e foi ouvido pelo núcleo de jornalismo investigativo da Record TV.
15: Quando Eduardo Paes comandava a prefeitura do Rio de Janeiro... Um lugar no prédio foi reservado para reuniões importantes. A sala tinha o que há de mais moderno em tecnologia. Cinco TVs, tablets, sistema de som e projetores. Os detalhes desse espaço fazem parte da delação premiada de um ex-funcionário da Secretaria de Obras do município que o Jornal da Record teve acesso. Segundo esse delator, toda a infraestrutura foi paga pelo ex-presidente da Invepar, Ronaldo Vancelotti. A empresa é a controladora da Lanza, concessionária que administra a linha amarela. Em depoimento, o servidor afirma que Vancelotti tinha forte influência na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes. O bom relacionamento entre os dois facilitou a permanência da empresa na linha amarela e, principalmente, na realização de obras que, segundo o delator, sempre foram superfaturadas.
16: Na hora de compor o preço do projeto básico, já pode ter um preço melhor, itens com preços melhores que vão gerar alguma, algum retorno para todo mundo.
15: Nessa relação, a expressão retorno para todo mundo quer dizer propina. Não
16: lembro mais o percentual certinho, porque eu não fiquei com a planilha. Mas tinha lá, sei lá, 2% para um, 1% para outro, 3% para outro. Quando eu digo outros, são um grupos, né?
15: O delator afirmou ainda que Ronaldo Vancelotti foi fundamental em 2010, quando a empresa conseguiu aumentar o prazo de concessão para mais 15 anos, além de uma revisão anual no preço do pedágio, que hoje chega a R$ 15,00 ida e volta. Os interlocutores da Prefeitura nesse esquema foram o ex-secretário da Casa Civil, o deputado federal Pedro Paulo e o ex-secretário de obras Alexandre Pinto. Os projetos escolhidos por eles custaram R$ 251 milhões. De reais. Mas nessas negociações, os executivos da Lanza ainda reclamavam de prejuízo e pediam à prefeitura, na gestão de Eduardo Paes, a inclusão de aditivos. O denunciante esclarece. Tudo jogo de cena. No final, a Lanza ganhava bem mais pelos serviços e repassava a propina a servidores e políticos.
16: A primeira coisa que o empreiteiro faz é chamar você de chefe e dizer que está prejuízo. Para o prefeito repetir isso o tempo inteiro. Já me chamam de chefe e dizem que eu estou... Tô porque eu já estou no prejuízo. Na verdade, você coordenava uma grande farsa, porque tudo que era acertado não era cumprido.
15: O delator contou ainda que o esquema chegou ao Tribunal de Contas do município. Para que os contratos não fossem questionados e não atrapalhassem os planos da concessionária, Ronaldo Vancelotti, ex-presidente da Lanza, teria acertado o pagamento de propina a conselheiros. 1% sobre o custo estimado em cada projeto. Nesse jogo de interesses, o maior prejudicado são os 120 mil motoristas que passam pela linha amarela diariamente.
16: A gente chama de goela larga, né? Sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Querer ter um lucro maior é uma, é uma forma de fazer. Agora, a forma que ela buscava para ter esse lucro maior é que não estava correto.
1: A concessionária Lanza disse que desconhece a prática de qualquer ato de corrupção.
2: Em contato com a nossa reportagem ontem, o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o deputado federal Pedro Paulo negaram envolvimento nas denúncias ou em qualquer esquema de corrupção.
1: Eduardo Paes disse ainda que a reportagem tem objetivo eleitoral e só veio à tona agora porque ele é pré-candidato à Prefeitura do Rio.
2: A Polícia Federal vai investigar o vazamento de dados sigilosos do presidente Jair Bolsonaro, de familiares dele, ministros e de um deputado estadual de São Paulo.
14: O ministro da Justiça, André Mendonça, reagiu nas redes sociais contra a publicação dos dados sigilosos. Determinou à Polícia Federal a abertura imediata de inquérito para investigar o vazamento das informações. Segundo o ministro da Justiça, as investigações da Polícia Federal vão apurar a prática de crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na Lei de Organizações Criminosas. Além disso, o caso também está sendo acompanhado pelos serviços de inteligência do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. O vazamento ocorreu ontem à noite. O grupo de hackers Anônimos Brasil divulgou dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos dele, Flávio, Carlos e Eduardo, dos ministros da Educação, Abraham Weintraub, e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e do deputado estadual em São Paulo, Douglas Garcia. O presidente recebeu logo de manhã, no Palácio da Alvorada, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Na saída, ao conversar com apoiadores, não tocou no assunto. Horas depois, na internet, Bolsonaro classificou o episódio como clara medida de intimidação e afirmou que medidas legais estão em andamento para que tais crimes não passem impunes. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, também reagiu. Publicou uma foto, na qual aparece com uma mordaça. Segundo ele, a esposa e filhos tiveram celulares e dados pessoais violados. Receberam ameaças de morte e ofensas. O vereador Carlos Bolsonaro afirmou que o vazamento trata de uma clara intimidação diante do momento que o Brasil e o mundo vivem. O senador Flávio Bolsonaro afirmou: marginais do pró-democracia seguem cometendo crimes. Expuseram meus dados pessoais e da minha família. O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que em uma clara violação da lei, um grupo divulgou dados pessoais dele, do presidente e de pessoas ligadas ao governo. E que está tomando medidas legais e a investigação será feita pelos órgãos competentes. Em nota, o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos disse que repudia o vazamento e que se trata de uma violação aos direitos
2: fundamentais. O deputado estadual Douglas Garcia afirmou que o vazamento põe em risco sua família e que vai lutar para que os responsáveis sejam presos.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
4: Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. A divulgação de informações sigilosas sobre o presidente da República, parentes e aliados, deveria ser tratada como mais um crime cometido pelo bando de hackers Anonymous Brasil. Em vez disso, inspirou um dos momentos mais sórdidos do show de cinismo, protagonizado por inimigos do governo Bolsonaro, que agiram como comparsas dos delinquentes. Alguns blogs, por exemplo, não se limitaram a festejar a façanha dos ativistas. Também reproduziram o material obtido ilegalmente. Parlamentares e ministros togados, que reagem com indignação a qualquer crítica a integrantes do Congresso e do Supremo, não viram nada demais na afronta ao chefe do Poder Executivo. Jornalistas que enxergam fake news até em convites para festas de batizado, viram na bandidagem uma coisa normal. Para essa gente, contestar decisões indefensáveis de juízes, deputados e senadores é crime hediondo e uma ameaça a venerandas instituições. Expor criminosamente o presidente da República é travessura de garotos brincalhões. Haja hipocrisia.
2: Ainda hoje, americanos marcham no oitavo dia de protestos contra o racismo.
1: E também cantor Eduardo Costa diz que Brumadinho tem cheiro de morte e moradores ficam indignados. Procurador-geral da República, Augusto Aras, concordou com a prorrogação das investigações sobre a possível tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Vamos ao vivo até Brasília falar com Clébio Cavagnoli. Boa noite para você, Clébio, com essa prorrogação. O que, que acontece agora?
14: Boa noite, Adriana, você, ao Sérgio e a todos. Olha, a Polícia Federal tem mais 30 dias para concluir o inquérito. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também concordou com o depoimento do presidente Bolsonaro, que deverá ser por escrito e deve ser autorizado pelo relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello. Mais cedo, o ministro mandou arquivar um pedido de três partidos políticos para que o celular de Bolsonaro fosse apreendido para a perícia. Já no inquérito que investiga ameaças contra os ministros do STF, os deputados federais intimados a depor, Daniel Silveira, Bia Kisses e Júnior Moral, informaram que não prestarão porque consideram que a investigação é inconstitucional. De Brasília, Clébio Cavanioli. Obrigada, Clébio. A gente segue falando ao vivo lá em
1: Brasília, porque a Câmara aprovou agora há pouco um projeto de lei que dá prioridade para a mulher chefe de família receber o auxílio emergencial por conta da pandemia. Agora é o Luiz Fara Monteiro que fala com a gente. Boa noite, Fara.
11: Oi, Adriana, boa noite. Olha, a mãe de família terá preferência para receber as duas cotas de 600 reais caso haja conflito de informações com o pai, como, por exemplo, quando o homem também se declara responsável pelos dependentes. Aí, em caso de conflito, o homem poderá receber apenas uma das cotas até que a situação seja esclarecida. Esse texto segue para o Senado. Hoje, os senadores aprovaram por unanimidade a proposta que incentiva empresas e restaurantes a doarem excedentes de refeições prontas para o consumo para grupos e famílias em situação de vulnerabilidade. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
1: Obrigada, Fara.
2: A revista científica The Lancet vai fazer uma auditoria da pesquisa publicada por ela mesma sobre a cloroquina. Em nota, a revista afirma que está preocupada com o estudo sobre cloroquina e hidroxicloroquina que foi divulgado no dia 22 de maio. O trabalho, feito com 96 mil pacientes, afirmou que as substâncias não eram eficazes contra a Covid-19. A conclusão baseou a decisão da Organização Mundial da Saúde de suspender o tratamento com as substâncias, mas dias depois, pesquisadores internacionais lançaram dúvidas sobre a pesquisa em uma carta aberta.
1: Você vai ver a seguir presa milícia chefiada por PMs que dominava a comunidade no Rio de Janeiro.
2: E também pai ajuda a polícia a prender o homem que raptou a filha dele. No Rio de Janeiro, uma comissão formada por deputados vai analisar os gastos do governo Wilson Witzel no combate à pandemia.
17: Uma comissão na Assembleia Legislativa do Rio vai fiscalizar os gastos relacionados à Covid-19. Ela foi formada um dia depois do Tribunal de Contas do Estado rejeitar as contas do governo referentes ao ano passado. A cada dois meses, o grupo deverá apresentar um relatório em audiência pública. A crise atinge diretamente os hospitais de campanha projetados para diminuir os efeitos da pandemia. Seis unidades de saúde, das sete idealizadas, ainda não foram entregues. Três não tem nem data de inauguração prevista. Uma reunião hoje à tarde aqui no Maracanã entre um grupo de empresários e o IABAS ainda não definiu quais unidades serão gerenciadas pelo Instituto e quais ficam sob responsabilidade do consórcio. De acordo com os empresários, essa decisão ainda deve levar 30 dias para sair. Até lá... Pode ser que as obras dos hospitais de campanha sejam interrompidas. O Iabas alega que o dinheiro está acabando e que entrou com um recurso junto ao TCE para suspender a decisão de não liberar mais dinheiro do governo do Estado.
11: Se perdurar essa liminar proibindo é, esse pagamento, sem dúvida nenhuma para se a operação dos próximos hospitais, inclusive do próprio Maracanã, porque daqui a pouco não tem mais recurso para contratar insumos.
17: A mãe de Priscila sofreu com a falta de leitos no estado. Em maio, dona Severina, de 64 anos, foi atendida em uma unidade de pronto atendimento, mas não conseguiu a transferência para a UTI.
10: Como ela disse, você
7: tem que conseguir hoje, você tem que conseguir o mais rápido uma transferência para sua mãe.
10: Se você não conseguir uma transferência para sua mãe o mais rápido, ela não tem chance.
17: Depois desse apelo feito em redes sociais, dona Severina conseguiu uma vaga em um hospital de Duque de Caxias, mas morreu dias depois. Em meio à crise, quatro secretários já deixaram o governo Witzel. Hoje, os deputados Luiz Paulo e Lucinha... Pediram também o afastamento do secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão. A denúncia contra ele relata o estreito relacionamento político, profissional e pessoal com Mário Peixoto. O empresário, preso no mês passado, é apontado pelo Ministério Público como o responsável pelas organizações sociais que gerenciam contratos para a construção e gestão de hospitais de campanha, com dispensa de licitação.
2: O secretário Lucas Tristão afirma que confia no direito e na análise isenta da Assembleia Legislativa do Rio.
1: Em São Paulo, o empenho de um pai em busca da filha desaparecida foi fundamental para evitar o pior.
2: Ele ajudou a polícia a descobrir que a jovem de 19 anos tinha sido raptada por um homem. Kaline conta que teve medo de morrer.
7: Ele passou uma corrente com cadeada no meu pescoço e me acorrentou ao banco, ao banco traseiro.
18: Essas imagens mostram o carro usado pelo criminoso para raptar Kaline, a poucos metros do trabalho.
7: Ele me puxou, a gente acabou indo junto, entrando no carro, praticamente fiquei em cima dele. Nessa hora ele já colocou a faca no meu pescoço.
18: Foi o pai dela que conseguiu as imagens, fundamentais para ajudar a polícia.
3: Seria só um boletim de ocorrência de sumiço, com as imagens em mãos, mostrei as imagens para o delegado. É, ele acionou dois investigadores que foi e fizeram esse trabalho.
18: Depois de ser sequestrada, ela foi levada para uma casa onde o criminoso trabalhava como pedreiro. Ela ficou presa durante oito horas dentro do carro e sofreu violência sexual.
7: Eu só queria que aquilo acabasse, porque parecia um pesadelo. Assim, Em vários momentos em que eu abria meu olho e olhava para o teto do carro, eu, eu me perguntava como que isso está acontecendo comigo, não pode ser verdade uma coisa dessa.
18: Foi pela placa do carro que a polícia descobriu que Kaline poderia estar com José Vilker dos Santos. O pedreiro estava saindo do condomínio com a jovem. Quando os policiais chegaram, tudo indica que ele iria matá-la em seguida. O homem foi preso em flagrante e não pela primeira vez. José Vilker dos Santos já cumpriu pena por estupro. Em casa, ao lado da família... Kaline tenta se recuperar do trauma.
7: Estamos fazendo, tipo, uma coroa para agarrar a Kaline para pra apoiar ela. Eu tô eu tô agradecida por estar viva. É A única coisa que eu penso é isso.
2: Uma operação com 200 policiais civis prendeu milicianos que atuam na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
7: Entre os presos,
1: policiais militares que tinham posição de destaque na quadrilha.
2: A concentração
11: dos policiais civis começou durante a madrugada, na delegacia de homicídios. De lá, eles partiram para prender os integrantes de uma quadrilha de milicianos que atua em uma comunidade de Jacarepaguá, na zona oeste. Pelo menos 11 suspeitos foram presos, entre eles, dois policiais militares da ativa. Pelas investigações, Anderson Gonçalves de Oliveira, que trabalha na UPP da Rocinha, e Anderson Passos, do batalhão de Jacarepaguá, exerciam função de liderança na milícia. Outros quatro alvos de mandados já estão cumprindo pena por outros crimes no sistema prisional. As investigações tiveram início em março do ano passado, depois do assassinato de um homem acusado de ser um dos chefes da milícia em Jacarepaguá. A polícia prendeu o celular do criminoso. E com isso, teve acesso a nomes e endereços de outros integrantes da organização criminosa responsável por homicídios, extorsões e
3: ameaças. Nós sabemos que quando retiramos de circulação esses criminosos que matam é, em sequência, ele, o homicídio realmente tem uma tendência de queda e esperamos que isso aconteça realmente nesse mês de junho.
11: Os cabos apreendidos na operação indicam uma das principais fontes de lucro dos milicianos, a distribuição ilegal de internet e de canais pagos. Tem transporte alternativo de Kombi, que eles recolhiam o dinheiro dos motoristas, é, gás, gatunete, agiotagem, construções irregulares em, em áreas de proteção ambiental ou sem licenciamento da prefeitura. Isso é a marca da organização criminosa, é a marca da milícia no Rio de Janeiro. né?
1: Brumadinho, em Minas, que foi atingida pelo rompimento de uma barragem da Vale, se revolta com a declaração do cantor sertanejo Eduardo Costa. Ele disse que a cidade tem cheiro de morte.
19: Os fãs deram a sugestão que Eduardo Costa fizesse uma transmissão ao vivo pela internet em Brumadinho. E
4: o cantor respondeu. A cidade está totalmente devastada, vocês não têm noção, gente. Aquele lugar cheira corpo, cheira morte...
19: O artista se referia ao crime da Vale. Em janeiro de 2019, 270 pessoas morreram com o rompimento da barragem de Córrego do Feijão. 11 corpos ainda não foram encontrados. No dia seguinte à postagem do vídeo nas redes sociais, o artista falou sobre a repercussão do próprio comentário.
4: Não foi na, 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 na intenção é, de, de, de deixar, é, de dizer que Brumadinho cheira o Brumadinho é uma das cidades mais bonitas que existe na região metropolitana do de Belo Horizonte.
19: A prefeitura considerou a explicação de Eduardo Costa insuficiente.
3: Não houve nenhuma nota oficial do é, parte do artista. Em nenhuma fala oficial.
19: Segundo especialistas, não há estudos que comprovem o mau cheiro na cidade. E mesmo que existisse, não poderia ser atribuído exclusivamente à tragédia.
6: Talvez uma galeria que foi suprimida pela uma parte que nunca se, já não se utilizava, que acabou dando esse acúmulo de, de matéria orgânica e que agora está tá aparecendo um cheiro.
19: O vídeo pegou de surpresa a população de Brumadinho. Os 40 mil habitantes da cidade se dizem tristes com o cantor. E esperam por uma retratação.
11: É triste demais ouvir uma pessoa tão famosa dessa, umas palavras tão horrorosas como ele falou.
2: No interior do Rio Grande do Sul, um homem foi morto no início da tarde, perto de uma estrada. Ele teria sido baleado por agentes da Polícia Rodoviária Federal depois de uma abordagem. Nas imagens, vemos o homem dar marcha ré no trator. Logo em seguida, se houve um barulho que parece ser um tiro. Segundo a polícia militar, o homem teve um surto e avançou contra os policiais com um facão. Um outro homem, que não aparece nas imagens, foi atingido de raspão e levado para o hospital. O estado de saúde dele é estável.
1: Vamos agora à previsão do tempo. A Lidiane avisou e a frente fria chegou ao sudeste com garoa e frio em São Paulo, né? Verdade. Agora na região mais central do país, a gente pode esperar chuva para amanhã também, Lid.
5: Boa noite. Olha, sem muita expectativa. Vem chuva, mas no máximo garoa. uma garoinha. É isso, Adriana. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, mais cedo, na Serra Catarinense, o frio congelou a superfície de pequenos açudes e deixou também a plantação branquinha. Amanhã, a frente fria se afasta para o oceano, mas ainda deixa muitas nuvens. Pode chover fraco, do norte do Paraná até o Rio de Janeiro. E a umidade segue baixa no interior de Minas, Goiás e também Mato Grosso. Previsão de temporais entre Tocantins e Acre. No nordeste, aquela chuva constante no litoral
1: mas essa chuva é suficiente para dar um refresco para baixar as temperaturas e
5: nada viu adriana só fica mais abafado em maceió chuva fraca com 31 graus em porto velho máxima de 33 em campo grande faz 25 em vitória vai chover à noite com mínima de 21 e máxima de 29 em curitiba mínima de 10 e máxima de 18 com aquela sensação ainda de mais frio por causa da garoa e na fronteira com o Uruguai, mínima de 1 um grau, bem frio. Em São Paulo, chuviscos a qualquer hora e sensação de frio, um repeteco de hoje. Mínima de 13 e máxima de 19. É repeteco mesmo, garoinha. É isso. Até, Até amanhã. amanhã Obrigada, viu?
2: A onda de protestos contra o racismo, que começou há uma semana nos Estados Unidos, já é considerada a maior desde a morte do líder ativista negro Martin Luther King há mais de 50 anos.
20: Ruas lotadas marcaram o oitavo dia de manifestações contra o racismo. Em Washington, no parque diante da Casa Branca, uma grade de 2,5 metros e meio de altura agora separa manifestantes de policiais militares, que ontem dispersaram a multidão com bombas de gás e balas de borracha antes do presidente Donald Trump cruzar o parque até uma igreja. Aqui em Nova York, o toque de recolher que ontem começou às 11 horas da noite, hoje foi antecipado para as 8, 9 horas da noite em Brasília. E o governador do estado criticou o prefeito aqui da cidade porque ele se recusou a chamar a Guarda Nacional para garantir a segurança. Ontem à noite, depois das passeatas, 700 pessoas foram presas em Manhattan. Algumas vitrines foram quebradas e lojas saqueadas. O mesmo aconteceu em cidades como Miami e Los Angeles. Mais de 20 mil soldados da Guarda Nacional foram acionados em 28 estados. No Missouri, quatro policiais foram baleados. Em Las Vegas, um agente baleado foi internado em estado grave e um civil morreu. Em Nova York, um policial foi atropelado quando chegava ao local onde acontecia um saque. O governador de Minnesota anunciou hoje uma investigação das práticas policiais de Minneapolis, a cidade que flagrou em vídeo a morte de George Floyd e detonou a onda de protestos.
1: E já vamos agora ao vivo a Nova York falar com a nossa correspondente Luiza Vilela, que atualiza a situação das manifestações contra o racismo nos Estados Unidos. Boa noite, Luiza.
20: Boa noite, Adriana. Olha, as manifestações se multiplicaram nas principais cidades americanas e uma das maiores manifestações aconteceu em Houston, no Texas, liderada pela família de George Floyd, porque ele nasceu e cresceu na cidade. Milhões de americanos foram às ruas participar de protestos que aconteceram ao mesmo tempo em cidades como Nova York, Atlanta, Dallas, Los Angeles. Em Minneapolis, Roxy Washington, mãe da filha mais nova de George Floyd, disse que quer justiça e explicou como vai ser difícil para Diana, de seis anos, crescer sem o pai. Em Washington, os manifestantes ocuparam as redondezas da Casa Branca e se sentaram na rua. As passetas foram todas pacíficas até agora. O que a gente não sabe é o que vai acontecer daqui a pouco quando o toque de recolher entrar em vigor em muitas dessas cidades. Em Washington, por exemplo, o toque de recolher começou há mais de meia hora e os manifestantes continuam por lá. Mas todas essas manifestações contra o racismo contagiaram as redes sociais nesta terça-feira. As telas pretas foram acompanhadas da hashtag Blackout Tuesday. Em tradução livre, seria a terça-feira do apagão. Quem começou a campanha foram duas artistas afro-americanas da indústria da música. Participaram também, entre outros artistas, Katy Perry e Rihanna. A cantora Madonna postou a tela preta junto com uma música do rapper Mick Jenkins, em que ele repete as palavras finais de George Floyd. Eu não consigo respirar. Atletas como LeBron James, Usain Bolt e o brasileiro Neymar também participaram da manifestação. Em Nova York, os outdoors luminosos da Times Square foram apagados e bandeiras hasteadas a meio mastro.
2: Na França, manifestantes também foram às ruas protestar contra o racismo. Em Paris, houve confronto com a polícia que tinha proibido esse tipo de protesto. Bombas de gás foram usadas para dispersar a multidão. Os manifestantes lembraram de um francês que morreu numa operação policial em 2016, de forma parecida com a abordagem que sofreu o americano George Floyd.
1: A gente volta a falar sobre a Covid-19, porque países da América Latina já começaram a pedir o antiviral testado e registrado pela Rússia para tratar pacientes com a doença.
2: O medicamento mostrou 90% de eficácia durante a pesquisa.
12: Segundo o governo russo, o antiviral Avifavir é capaz de afetar os mecanismos de reprodução do coronavírus. O remédio russo foi produzido a partir de um medicamento criado no Japão nos anos 90, chamado Avigan. Os detalhes da alteração devem ser divulgados nas próximas semanas. Cerca de 330 pessoas participaram dos testes clínicos, feitos no tempo recorde de 10 dias. Segundo os pesquisadores, a maioria dos pacientes tratados com o medicamento Avifavir se recuperou em quatro dias. Com a terapia padrão, as pessoas demoram em média nove dias para se livrar do vírus. A conclusão do estudo só sai nos próximos dias. Mas o governo russo anunciou que vai liberar o uso do antiviral em pacientes já na próxima semana. A expectativa é produzir o suficiente para atender 60 mil pessoas em um mês. O medicamento é proibido para grávidas. A Rússia já recebeu pedidos de compra do remédio de países do Oriente Médio e da América Latina.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, você fica agora com a novela Apocalipse, você viu que os números da Covid ainda estão crescendo, então se cuida. Até amanhã.
2: Fique em segurança, boa noite até amanhã.